0: Esta película es la representación perfecta de un, un sueño húmedo de, un gente, de gente blanca, güey. O sea, si le das el este poder a un vato blanco, eso lo que güey. Es
1: literalmente un documental a la verga, güey. <risa> estoy, par estoy parcialmente de acuerdo con eso, pero a la vez no. Sí, no, estoy, estoy Porque... mamando, obviamente, pero <risa> ves
0: cosas de... Te quedas como, ay, fucking white people are crazy, bro. <risa>
1: <risa> muy bien, muy bien. Yo mi perspectiva es acerca de sueños, eh yo este cuando estaba morro yo vi esta movie más bien antes de ver esta movie la pensaba como de que ah sería mi sueño como que ser el hombre que tuvo suficiente y se vengó de la sociedad. A cine666.mpg, el podcast donde en cada episodio su servidor Monti de André dialogará con Mauricio Villa acerca del análisis, crítica y hechos interesantes o pertinentes que envuelven una producción cinematográfica de género de horror, misterio, ciencia ficción y otros géneros de carácter fantástico. En pocas palabras, hablaremos de películas que nos gustan y de cosas que tal vez sean relevantes. Y pues si no, no importa. Y pues el día de hoy hablaremos de esta película que se llama Falling Down. No me acuerdo el nombre en español, para ser honesto. ¿Sale? Cayendo abajo. Cayendo abajo. Ay, pendejo. Pues ni modo que para arriba, pendejo. Ay, un chapán. ¿no? Y bueno, esta película es dirigida por Joe Schumacher, quien, los que no lo conozcan, es aquel que dirigió películas como The Lost Boys en el 87, Flyliners, Batman y Robin del 97 y 8 milímetros. Una película con Nicolas Cage. Entre, pues, muchas otras, ¿no?
0: Pero esas son como las más, pues, populares, ¿no? Los, los heavy hitters de... Ajá. Este, curiosamente, güey, este... Yo no sabía que el dirigió de The Lost Boys, que es una película que me gusta, Flatliner, se me hace como una película cheesy ochentera, o noventera, creo, no ah, recuerdo Pero estaba sí. o esas... fandom, ¿no? Pero Ajá. yo siempre tuve la imagen de este güey de... <ríe> Batman y Hobby, ¿no? Como que nomás hacía wacky shit. Ajá. Pero cuando vi esta película... Bueno, cuando la escogí no sabía, la escogí porque pues ya la había mencionado muchas veces y es como que siempre hablan mucho de esta película, entonces a ver, nunca la había visto y esta fue la primera vez que la vi y no me esperaba <risa> este, como dije al principio, no ese sueño húmedo de White Man, pero realmente así está muy intensa, obviamente estoy exagerando, pero está bien dark la
1: película y eso me sorprende mucho y estoy emocionada de hablar de esta película. Muy bien, porque yo también tengo demasiadas cosas que decir de esta movie. La verdad voy a entrar en un tema bien denso, pero pues ahorita, ¿no? Bueno, primero hablemos de la sinopsis, para aquellos que no la han visto, véanla. Pero básicamente es se trata de un hombre ordinario que, frustrado por los problemas de la sociedad, empieza un viaje violento para regresar a casa. Una casa que parece ser que ya no existe, ya no es su hogar, pero pues quiere regresar, ¿no? Uh -huh. Y básicamente el vato se encuentra con un chingo de obstáculos que incluyen muchas minorías, problemas políticos, sociales, económicos. Y pues en su contraparte hay otra persona que se llama Pendergast, que es un policía que básicamente lo está siguiendo. no uh -huh. y, es, y está cool porque en toda la película realmente no se encuentran hasta el final. De hecho. Pero al mismo tiempo están llevando una especie de vida paralela. Uh -huh. Lo cual... Vamos a analizar en este episodio, que me parece muy pertinente. De hecho. Me voy a enfocar más en el personaje principal, uh -huh. pero empezamos con este viaje divertido, violento y emocionante.
0: De, antes de...
1: Y si no lo han visto, Ajá. véanla.
0: Sí, yo sí la recomiendo. Este, Personalmente sí me gustó. Este Está, está chingona, nada más que hay unos detallitos que sentí que como que... Creo que no fue la intención del director, pero creo que así se sintió como glorificar a veces eh, este tipo de acciones y me quedo como, creo que a través de la música como que a veces como que hacía algo y se escucha como, tarun, 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 tarun", como music uh, como superhero music y era como que, uh, uh, como que chocaba a veces el music la música en mi opinión, pero fuera de eso yo eh, sent sí sentí lo que se, entendía, el mensaje que estaba mandando este güey, obviamente no era glorificarlo, nomás había esos cuantos choques, pero fuera de esos choques que dije... La película está buenísima,
1: güey. A mí sí me gustó personalmente, güey. Estaba con las... Me estaba muriendo sí. las uñas, güey. Es... <risa> no, está súper chingona. La verdad es una película que puede ser malinterpretada de muchas maneras. Uh -huh. Porque está bien simple la premisa. Pero la realidad es de que toca temas muy, muy delicados y muy, muy profundos. Uh -huh. Que voy a... Digo... Mira, de cierta forma las películas son como ventanas hacia el inconsciente colectivo. Ajá. Uh -huh. Y es como un acceso a los sueños de la sociedad. Por eso mencionaba lo de los sueños antes del intro. Eh, y no siempre habla de temas que son intencionales. Simplemente provienen precisamente de nuestro inconsciente, ¿no? Ajá. Y muchas veces eh, ya sea un escritor o un director puede poner cosas en una película que tal vez no sea completamente intencional, Ajá. pero sirve de análisis para el contexto y pues ver también que esta película realmente puede adaptarse super bien al 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 hoy en día no a la sociedad de hoy sí de hecho de hecho se está y se podría podría uh -huh. decirse que esa película es
0: como un tipo de una ventana hacia el futuro no si lo vemos de ese tiempo porque pues oh, pues la, o más bien no, no una futura como una ventana al futuro sino como una con una como un espejo no porque eh, las cosas
1: cambian pero siguen igual no sé si me explico como que sigue el mismo reflejo sí, ¿Sí? Pues es que también, o sea, esta sociedad decadente te viene desde los ochentas, cuando esta prosperidad como empezó a ya no ser tan viable. Ajá. Y pues, bueno, muchos de los temas que vamos a tocar hoy, eh, realmente yo no soy un experto, porque pues yo no estudié ni economía ni, ni nada relacionado con la política, pero son temas que a mí me, me gustan ajá. y pues que me gusta leer de repente, ¿no? O oír podcast o ver películas, documentales. Educarte, pues. Y, Ajá. Y este, hay un documental que me recordó mucho esta movie que se llama The Four Horsemen, mm. que básicamente habla de este ciclo del imperio, ¿no? Estamos hablando del imperio americano uh -huh. y que siempre la última etapa de, de los imperios es como la decadencia. Uh -huh. Y básicamente en esta película vemos que el personaje principal eh, se encuentra con esta decadencia, ¿no? Y, y apenas está como realmente teniendo esta este contacto con, es, con ese concepto. Uh -huh. Y, bueno, hay muchas maneras de abordar este tema, pero pues me voy a ir por... voy a tratar de ser lo más eh, sencillo posible, porque también no me quiero explayar demasiado. Simón. Porque, como dije, pues no soy un experto. Y aparte, pues también, eh, pues nomás tenemos una hora y cacho que posiblemente hablar de este tipo, de esta movie podría ser... Uf, esa hora, sí, de... nos podríamos
0: extender. Y como ya nos conocen que... <ríe> si nos extendemos, pero... Aquí nos vamos a tratar de controlar, porque pues como dijo Ricardo, esto es un episodio que la verdad toca temas, <risa> hasta metas se podría
1: decir, hasta cierto punto, que se me hace muy interesante esta película. Uh -huh. Y bueno, voy a empezar con un pequeño dato. Eh, no me voy a engranar mucho los antecedentes, pero Joel Schumacher, cuando tuvo acceso a esta película, se imaginó a su amigo Michael Douglas en el papel principal. Okay. O sea, el actor que interpreta a Defense. Ajá. Sin embargo, Douglas planeaba tomarse un descanso de la actuación, ya que acababa de hacer dos películas seguidas y pues quería pasar tiempo con su familia, uh -huh. ¿no? Pero después de leer el guión, Douglas dijo que Simón, que se iba a animar a, hacerlo, a hacer esta película, después de que también Schumacher estuviera insistiendo, ¿no? Y dijo que... Ya después de que leyó el guión, dijo que es uno de los mejores que había leído y pues... En chinga agarró el papel. ¿Te, te aseguro que Marcos Douglas ni le leyó el guion? De ¿Para qué deja esta chinga a este cabrón? Sí, sí, dile que sí, güey. <risa> Puede ser. Pero la presencia de un actor tan popular como él eh, permitió que la película tuviera un presupuesto mucho mayor. Y eso es muy importante, ¿no? En, en producción, eh, cuando haces una película, mucha gente cree que, ah, pues en chinga te dan feria, pero pues en el caso, o sea, siempre te preguntan los productores, ¿no? O los estudios de que, ok, pero, pues, ¿quién va a salir? ¿Cuántas personas? Eh, en qué lugar, qué tipo de música. O sea, yo estoy uh -huh. como que si tratan de hacerlo más eh, popular y algo que se pueda realmente vender. Uh -huh. Y pues Michael Douglas en, ese, en los noventas era como de lo máximo de los actores. está hot, pues. Y pues. Está en demanda. Ajá. Simón. Y pues Doug eh, el actor, creyendo que la película era muy importante, pues acordó recibir un salario mucho más bajo, por lo que la película también podría tener... Más dinero para hacerse. Sí, el Entonces, dinero que se le iba a invertir
0: a él, pues se lo invirtió en otras cosas, ¿no?
1: Ajá, exactamente. Entonces, dicho esto, empezamos a analizar la película. Y lo primero que me llamó la atención es el principio, ¿no? La claro. secuencia inicial de la película. Yo no sé si tú has visto ocho y medio, güey, de Federico Fellini.
0: Eh, no, no, creo que no, no. Omar, eh, ya sé, es que mi bueno, maestro de
1: guión siempre habla de esa película, entonces por eso se me hizo conocida, pero yo nunca la he visto. Sí, básicamente la película de Ocho y Medio, de, de Fellini, habla acerca de un guionista que tiene problemas para pues ejecutar su profesión, ¿no? El vato está como en una especie de transición, o más bien eh, una etapa de su vida donde el vato tiene bloqueos, no, no tiene esa, ese impulso creativo, y pues se encuentra como estancado, uh -huh. ¿no? Y de hecho, el principio de la película es un sueño. Ajá. Donde el vato está atorado en el tráfico. Y vemos al mismo tiempo como estos inserts de personas en su carro, placas de automóviles, gente adentro de autobuses. Y básicamente la secuencia inicial de esta película está replicando Ajá. eso. Okay. Exactamente, el eh, de, 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 de intro de esa película. Ajá. Pero lo curado de esta película es de que... Perdón, de este intro. Es de que en la película de Fellini, eh, que es del Ajá. 63 de 1963, eh, habla más que nada acerca de la ansiedad que tiene el personaje, uh -huh. como que se siente atrapado. Y de hecho, lo que él busca al salirse de su carro es escapar realmente de, 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 este, de este estancamiento literal de, de en su uh -huh. vida. ¿no? Y pues, ¿qué pasa con, con Bill, el Defense, en esa película? Es de que también ¿no? se busca escapar de este automóvil para llegar a casa, hice pues, la chingada, ¿no? Regresar a su Ajá. casa. De hecho, es algo que cuando se está yendo, una persona le dice como que ¿a dónde vas? Y el vato, home, o sea, a mi casa. De
0: hecho, es la primera línea que dice el personaje. De hecho, a mí me gustó un chingo. Yo no sabía eso que él lo tomó de de eso, y, pero escuchando eso se me hace chistoso que agarró algo como y y lo hizo como más intenso, ¿no? Como algo clásico y lo intensificó. Mm. Que está curada, o sea, puedes hacer eso y nomás sale como ese spin, ¿no? Pero hablando de la secuencia inicial, sí, ¿no? a mí se me hizo muy chingona porque pues, yo siempre digo que menos es más, ¿no? Y, y, y acción muestra más que palabras, ¿no? Y me gustó que te, te ponen el mood del personaje en chinga con esa sola toma. Son como cuatro minutos y en esos cuatro minutos entiendes lo que pasa, ¿no? Entiendes de que el vato está en harto de la verga y creo que es algo que todo el mundo entiende porque todo el mundo estaba en tráfico hemos escuchado a los pinches niños llorar los carros y todo eso, ¿no? entonces como que sí, luego luego conectas por el simple hecho de algo cotidiano, ¿no? pero luego el vato se sale a la verga y dice ya me voy a la casa y, y en forma de estructura ya como que esa escena te plantea todo toda la trama de de la película y por eso a mí técnicamente pues aparte que era un one shot, puf Preciosísimo, está Negativamente y cinematográficamente esa secuencia
1: bien pasada de vergas. Sí, güey. Y personalmente a mí me, me llamó la atención que luego, luego en chinga, pues tenemos este, este punto de inflexión bien importante en el personaje, uh -huh. ¿no? De que el vato se sale y se va. Y creo que es el sueño de todo empleado en, en, este, en esta sociedad acá de que queremos salirnos a la verga del trabajo. Que yo una vez hice eso, una vez fui a... Estaba trabajando en un call center hace ya... Cuando tenía 23 Ajá. años. Eh, y, y mames, me acuerdo que estaba sentado...
0: Ajá.
1: En el jale. O sea, acababa de llegar, acaba de conectarme y todo. Y dije, fuck this shit. Así, <risa> cuando desconecté todo y me fui, güey. Y al día siguiente ya presenté mi renuncia. Ajá. ¿no? Ni te presentaste, así ¿no? <risa> yeah. ¿Qué pasó? No entendí esa parte.
0: Hey, pasaron ocho años y sigo... Oficialmente sigo trabajando ahí. Yeah. <risa>
1: Ay. No, no, no. Oh, sí. No, 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 no me satán Me la piedra. Pero, bueno. Eh, no sé si tú notaste, hay un tema recurrente en la película que habla del London Bridge. Sí. Se lo que. Okay. Que está
0: curada, ¿cómo manejas ese, ese tema? Es. Ajá. ajá
1: y yo tengo ah. yo tengo mis hipótesis respecto a okay. eso no o sea muchas de estas cosas yo las estoy relacionando con, con temas que oh. yo conozco que más bien que con el que tengo contacto que oh. no dijeron los directores ni nada pero que se puede hacer que puedes ver de cierta manera analogías uh -huh. no porque en las películas realmente nada nada es accidental ¿ver? bueno bueno tal vez algunas sí, cosas sí, no sí, pero
0: hay muchas cosas incidentales eh, ya hablamos sí, de, sí, sí, pero... de Ingrid 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 cómo se llama ese cabrón Green, en ese cabrón donde la última toma que ata todo lo sacó de, de sapo, entonces de que hay accidentes, sí, sí. Bueno.
1: ok, sí, pero me refiero de que algo tan recurrente pues no es ah, no debería <risas> ajá y bueno, antes de analizar esta parte del puente de, lo de Londres que es el London Bridge eh, quiero decir algo que quiero citar algo que el guionista Eve Rose Smith dijo acerca de la película y básicamente, esta es su interpretación de la película. Para mí, aunque la película trata sobre problemas urbanos complicados, en realidad se trata solo de una cosa básica. El personaje principal representa la antigua estructura de poder de los Estados Unidos, que ahora se ha vuelto arcaica y se ha perdido irremediablemente. Para ambos, es este tiempo de ajustarse al cambio o morir. Sí, pues sí.
0: Ajá. Y, pues sí y de hecho, pues... Eh... Pues sí, toda la película del vato, pues sí, puedes ver cómo representa el güey metafóricamente, creo que se sí, dice este a, a Estados Unidos, ¿no? Lo, lo ves cuando entra, salta a una tienda, como le caga el, el palo por los precios, el personaje curiosamente está defendiendo el país contra el comunismo,
1: y luego al final como que lo vota, ¿no? Ajá, sí, bueno, no, no, yo no diría si lo está defendiendo contra el comunismo per se, bueno, durante la película, mm -hmm. creo que parte de su trabajo sí era... Eh, estar como defendiendo el país, eh, creo que de ataques nucleares o un pedo así. No, ¿no? era el comunismo,
0: este, al final, este... de hecho lo acabo de terminar de ver, el vato cuando le dice, eh, yo creé yo creí misiones, eh, misiones, mi, misi, misiles, misiles para defenderlos contra los comunistas y me mintieron y, y me cogieron así como si nada, entonces el vato, luego el, el policía le contesta, eh, a todos nos mienten pues, entonces se me hace muy por eso concuerdo contigo también porque pues el país como que se mintió a sí mismo, así lo veo, como yo lo razoné, uh -huh. porque pues sí era, es obvio que el pinche chico se llama, el Defense es, es, es la representación de los valores de Estados
1: Unidos, ¿no? O sea, o lo que eran, pues. Y cómo está Sí, es ah. que Sí, es que es la parte ideológica del personaje Exacto. y de también de la ideología de Estados Unidos eh, respecto al sueño americano, uh -huh. ¿no? Pero regresando un poquito al Puente de Londres, a uh -huh. London Bridge Hace referencia a dos cosas principalmente. La primera referencia es al puente de Londres que se construyó en 1830 que se encontraba sobre el río Támesis en Londres y que fue transportado a Arizona en 1964 al lago Havasu City. Okay. Que, que posiblemente eh, sea una analogía que representa la llegada del extranjero o de lo extranjero y el cambio de la estructura del estado. Mm. Es básicamente como una, una especie de... de Visualización de la globalización, uh -huh. ¿no? Y como punto número dos, existe esa canción que se llama Fair Lady, o en términos más populares, el London Bridge is Falling Down. Uh -huh. Y pues los que no sepan esa canción es básicamente la de London Bridge is Falling Down, Falling Down, Falling Down. Da na 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 my fair lady. Uh -huh. Y, curiosamente, <risa> pues la película se llama Falling Down, uh -huh. igual como la canción, que pues es un poema y una canción de cuna para niños. Y pues esta canción, de hecho, data desde el siglo XVII y posiblemente se refiera a otro puente que se encontraba en Londres. Uh -huh. Sin embargo, en la canción, no sé si leí la letra, pero menciona, hace, uh, habla acerca de un puente que se cae constantemente y que cada vez que lo intentaban construir o arreglar con un material más fuerte, pues al final el puente siempre se caía, uh -huh. ¿no? Entonces puede hacer una metáfora a la caída de la psique del personaje de Defense uh -huh. y o... Oh, en materia más profunda, pues se refiere a la decadencia de esta sociedad capitalista eh, slash imperialista, ¿no? Sí, yo creo que son las dos.
0: Son de, de esas cosas Ajá. temáticas donde el, el guionista pues eh, encontró estos dos lazos y puede, ah, pues si Estados Unidos representa esto, digo, si este personaje representa esto, pues obviamente el personaje va a, va a tener esos valores y este sí que no va a tener la, la caída del sí que entonces está cura como es lo que decía, ¿no? Como a través de esta temática lo une varias cosas, pues porque también lo, lo atra con el otro detective que él también se empieza a cansar y hasta el fin. Digo, no se cansa de tal manera. De hecho, yo siento que los dos personajes son como del lado de la misma moneda. Donde uno sí se deja como uh -huh. destrozar. Porque los dos empiezan como en el mismo lugar. Empiezan como en el... Y terminan pues casi casi en el mismo lugar. Hasta tienen... Uno perdió el hijo y el otro no. Entonces, como los paralelos están bien marcados. Y me gusta como eh, el guionista pues también... Un, unió esa temática cuando le canta a su esposa, ¿no? La de Falling Down, el que él también está, está cansando hasta que se cansa y le dice, te me vas a callar y vas a hacer las... y quiero cuando llegue, va a estar mi, mi cena lista y todo eso, ¿no? Pero se cae, pero no tanto como el otro, pues.
1: Uh -huh. Y es lo que ajá. Sí, sí, sí. Y de hecho sí, la, la canción esa casi siempre sale en diferentes partes de la película. Uh -huh. Sale como musiquita como de camión de helados... Él, pues también la esposa se lo canta, ¿no? Dijiste. Sí, el policía se lo canta
0: cuando... Es que se me hizo muy intenso porque la esposa ah. le habla como todo... Y ahora, ¿dónde estás? Y todo eso... Luego se
1: la canta, ¿no? Y hace calma... Sí, sí, sí... Eh, hay, no sé, hay muchos paralelismos entre los dos personajes... Sí. Que curiosamente... Ambos están pasando por un... Tema muy similar... Que ahorita vamos a retomar esa parte de... de, de... ¿Por qué están pasando por uh -huh. lo mismo? Pero pues cada quien lo toma de manera diferente, ¿no? Exacto. Y, bueno, hablando de esta decadencia de la sociedad capitalista, eh, como lenguaje visual, hay una parte que se me hizo muy importante en la película, que hay un hombre negro que está gritando que no es económicamente viable Uf. frente a un banco. Sí, sí. Esa escena estaba ¿no? intensa. Y, y no sé si tú lo notaste, güey, pero el vato lleva la misma ropa sí. que Defense. Sí, sí, sí.
0: Por eso cuando le dice, no te olvides de mí, el Defense es el único que le dice Simón porque lo reconoce vio en sí mismo y hasta el final le dice es que no soy dice el, el mismo comentario que el el pro, prostat, pro, el negro estaba diciendo pues en pro, uh -huh. eh, ajá,
1: protestando sí, y pues sí pero están, están idénticos dice sí, que sí, hasta sí. la corbata el patón es es el mismo sí 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 la es, camiseta no sé, todo muy, o sea y los pantalones muy cool, ¿no? Sí, y, y que ahí hay otro, hay otro sujeto de análisis bien cabrón de por qué nos vestimos así, por, y sabes cómo, uh -huh. pero, pero pues no voy a entrar mucho en eso. <risa> y más allá de las razas y las nacionalidades, se propone que en esa escena que todos los individuos están sometidos al mismo régimen uh -huh. y condiciones sociales y políticas en las que viven dentro de la comunidad, uh -huh. ¿no? Especialmente, pues, eh, en las clases medias y bajas, quienes no tienen ninguna especie de poder político ni toma de decisiones verdaderas en la sociedad, uh -huh. ¿no? Y, sorry No, no, no Pero, eh, pues sí, o sea, realmente al principio este güey, el, el Diven se ve como alguien Pues hasta cierto punto casi racista, ¿no? Sí, sí, yo sí sentí, yo sí
0: sentí eso, ese vibe, como que no lo quería aceptar y, Pero sí, porque luego luego cuando se encontró con un nazi, como que bro Hasta el nazi le dice somos los mismos, porque pues estamos luchando por lo mismo Y el vato como que, no, no somos los mismos, pero
1: We all know this. We you're you're the same shit, you know? Sí y you no, know, you know, yo el pedo aquí es de que el vato yo no know, creo que sea racista en sí. Más bien es nacionalista. Que son como dos cosas muy diferentes, sí. pero que hoy en día se puede ir de la mano, sí. ¿no? Entonces el vato definitivamente sí tiene una Tintes. un apego mucho con el concepto de, de sueño americano, lo que es ser americano, el nacionalismo. Eh, y pues tiene mucho que ver también porque su papá era militar, ¿no? Yo siento que... Y el güey hasta tiene, ah. tiene el mismo corte de cabello así militar, entonces, pero ahorita vamos a, a llegar a sí, eso,
0: ¿no? Sí, yo siento que él como que no lo quiere aceptar, como que es que... No, va, yo siento que el, pro, el problema con ese personaje, no de que esté malo el problema, sino el problema de él, ¿no? De dentro de su universo, como que no quiere aceptar las cosas, ¿no? Y, y yo siento que cuando se le dices es que es un racista, pues no lo va a aceptar. Y quizás ni lo sepa, ¿no? Pero yo sí siento que sí... Yo sí sentí unos unos ciertos tintes de racista. Quizás como que... No sé si no quisieron ir como... Over, eh, abarcarlo totalmente en el guión. O nomás como dejarlo sutil. Pero yo sí sentí ahí... Ahí estaban, pues. Porque sí le caía el palo al coreano a los mexicanos. <risa> a los negros. Entonces es como que empieza a agarrar todos, Entonces
1: me que... Mm". Sí, pero lo que pasa es de que aquí... Eh, de hecho, es una conversación que tuve con, con un güey hace poquito, ¿no? De que realmente el vato no creo que haya sido racista por serlo. Más bien el vato ve que pues están llegando eh, pues estas otras razas, entre comillas, a llegar ahí a Estados Unidos y ve que todo está cambiando. No solamente la, la diversidad eh, étnica, ¿no? Sino también uh -huh. pues toda esta parte económica. Entonces, eh, la gente que usualmente no tiene conciencia o conoce de la situación política o económica, siempre se va a recargar un poco más a lo ideológico. Y uh -huh. es algo muy común. Uh -huh. De que, no sé, pues en México también, ¿no? De que, ah, pues que hay violencia por el machismo. Pero realmente eso también tiene mucho que ver con el pedo económico y político y social. O sea, hay un chingo de cosas detrás de nuestras acciones uh -huh que si no los comprendes, siempre nos vamos a recargar el partido ideológico, ¿no? Uh -huh. Y el vato, por ser nacionalista, pues se recarga en esa parte, ¿no? De que no entiendo qué está pasando, y está pasando todo esto, pues voy a echarle la culpa a estos güeyes que básicamente le estás, dando le estás poniendo una cara al enemigo, uh -huh.
0: ¿no? Que es Pero... lo que hace todo nacionalista, porque y de hecho casi muchos, puedes notar que muchos los nacionalistas, lo podemos ver en Alemania que este, lo que pasó son, tienen tintes races, porque pues, o sea, quizás no como tú dices no son intencionalmente pero lo son, porque tienen ese miedo de que su país esté cambiando y que, que lo extranjero es el cambio. Entonces, in, algunos sí lo son racistas por hacerlo, pero otros son, y como tú dices, inconscientemente racistas. Entonces, yo creo que ese personaje, por lo que es lo que decía, inconscientemente es racista porque no sabe aceptar sus cosas, como que no sabe lo que está pasando, pues no se sabe ni conocer. Haz lo que me refería, pues.
1: Puede ser, pero yo por... Yo sí lo siento, pues, el personaje? en mi opinión. No, ajá. sí, sí, sí. Sí, sí, claro. Y se vale, ajá. ¿no? Porque tan, realmente es una parte del personaje que no vemos en pantalla. Que está Entonces, muy cool que te lo dejen en vivo. Eh, por eso creo que nos da este ajá. debate, pues, o conversación. Sí, pero yo en el caso, yo por ejemplo, yo creo que si él estuviera en una guerra, eh, si estuviera un compañero negro, yo creo que el vato sí lo protegería, pues, porque es parte, del, de, parte de, su, de sus creencias, ajá. ¿no? Ser como... sí si, yo creo que el vato protegería más a un negro americano que a un blanco nazi, güey. Hmm. Yo sí siento eso, güey. Fíjate que está interesante porque yo...
0: Ah, está, está weird porque yo sí siento que si el vato blanco empieza a hacer cosas buenas... Es que está bien raro porque ese personaje... Es lo que me gusta mucho este personaje. De hecho, quiero dejar muy claro que ese personaje me, me mamó porque se me hace un personaje muy complejo. Porque podías ver que... Creo que podría hasta trabajar con gente... Uh, Negra o eh, gente mala con que sean funcionales, ¿sabes cómo? Lo, creo que lo que le molestaba era que... No sé, está medio güey el personaje, o que, tiene como capas. Pero, pero,
1: ajá, es que, está, es ah. claro, está un poco raro, pero ahorita vamos a, a abordar por qué. Y por qué sus acciones y... No sé, güey, me, me engrané mucho en ese pedo uh -huh. cuando estuve escribiendo el guión. Es que sí se nota. Porque es algo que también me llamó mucho la atención, Sí, ¿no? sí. Y pues, antes de, antes de abordar el personaje en ajá. sí... Eh, Quiero abordar este, este tema continuando con la sociedad capitalista Ajá. acerca de nuestro rol dentro de la sociedad. Y para que un individuo pueda tener una buena calidad de vida, no solo tiene que tener pues, este poder financiero ni político para vivir, sino también necesita formar parte de la sociedad y asumir un rol dentro de claro. ella. Y según... Me acuerdo que me, me pusieron a investigar uh, a un antropólogo francés en la universidad que se llama Marc Auger, y también me acuerdo mucho porque el vato hablaba de la sobremodernidad. Uh -huh. Que según él, la posmodernidad sí no existe. Porque la posmodernidad de cierta manera se considera una especie de superación de la modernidad o una especie de evolución. Uh -huh. Pero lo que él habla acerca de la sobremodernidad, sobremodernidad es que realmente existen excesos que promueven la industrialización desmedida y, la idea, y esta idea del progreso. no uh -huh. Y por consecuencia, pues... El desarrollo de ciertas ideas que caen dentro de los roles sociales que un individuo puede tener en lo que él llama lugares y no lugares. Okay. Entonces, él habla acerca de que ahorita vivimos en una especie de sobremodernidad uh -huh. porque es, una, es una, un exceso de modernidad. Ah, porque no tenemos como
0: riendas, podría decir, riendas. Control, pues, más bien.
1: No control, pero haz de cuenta que estamos perpetuando las mismas acti actividades, okay. pero de manera desmedida. Ya, ya, ya. ya, ya. Okay. Ajá, es, una, es como, va de la mano con el neoliberalismo y así, sí. ¿no? Pero en este caso, él habla acerca de estos lugares okay. y no lugares. Ahora, estos dos conceptos eh, se refieren, a pues, obviamente a cosas distintas, ¿no? Los lugares se refiere a locaciones donde una persona tiene un rol específico. Eh, digamos que estamos en el trabajo, ¿no? O sea, cuando tú estás ahí, en ese lugar, tú tu rol es, no sé, ser empleado o ser el que limpia o ser el jefe o ser X cosa no dentro de esta jerarquía ajá. de puestos. Y no te tienes que meter cuando estás otras en tu cosas, casa. ¿no? Ajá. Y cuando estás en tu casa, pues tienes este rol de, en tu, con tu familia, no de que eres el hijo o eres el padre o eres la madre. Y tú tienes ciertas acciones ajá. que tienes que llevar a cabo para cumplir con ese rol. Ajá. Igual en misa, ¿no? Pues eres el que habla o el que lo oyente o lo que sea. Claro. Y existen esta otra parte que son dos lugares, que es como una gasolinera, ¿no? Realmente la gente puede estar ahí, pero realmente no, ninguno tiene un rol. Nada más estás ahí como, pues, pachar gasolina el carro o X Ajá. cosa, ¿no? O en la calle, o estás en la banqueta y estás caminando y no pasa nada, o sea, no tienes ninguna, ningún rol, pues a menos de que estás policía. ¿no? Tiene que ser muy específico las situaciones, ¿no? O en, en el... Ajá. Ajá, y como decía, es a partir de dentro de estos lugares donde asumimos un rol específico que le da sentido y un propósito a nuestra existencia. Claro. O sea, eh, mucha gente que, que le dedica su vida al trabajo, pues cuando deja de trabajar realmente entra, entra en una crisis existencial porque pues empieza a cuestionarnos pues, cuál es mi uh -huh. propósito si ya no trabajo, ¿Qué, qué es lo que voy a hacer con uh -huh. mi vida. Exactamente, de hecho, que pues, que hay tintes de eso aquí? Ajá, exactamente. Y quiero, uh, quiero hablar de esto porque, pues, cuando somos exiliados de estos lugares y pasamos a formar parte de, en su mayoría estos no lugares, no no? nuestro lugares Ajá, ah, nuestra, ah, yeah. exacto, nuestra autoestima se ve en riesgo porque perdemos de vista el propósito establecido para nosotros mismos o nuestras creencias. Claro, claro. claro. Y en mi opinión personal esto lo escribí porque pues algo que yo pensaba, ah. existe una paradoja, ¿no? Ok. Eh, posiblemente hay alguien estudioso que tal vez lo haya abordado o no. Pero cuando somos parte significativa de estos lugares, usualmente no vemos la realidad por cómo es. Claro. Ejemplo, ¿no? O sea, eh, gente que tiene, gana muchas ferias, nada más vive en una casa de lujo ajá. y ve, va a trabajar en su casa. Eh, perdona, va a trabajar a, no sé, esta compañía... De Sony. Eh, ...próspera, o no sé, ajá. Pues el vato va a decir que donde vive, pues hay mucha feria, realmente la calidad de vida es alta... Eh, todo es ¿no? Es ese ¿no? tipo de personas Pero que pues,
0: diría, el pobre es pobre porque
1: quiere. Exactamente. <risa> exactamente. Y hay mucha gente así, güey, porque realmente no, no sale de, esta, de, esta, de estos lugares donde él ya tiene un rol establecido. Y, y no es porque... Pero... Y, y eso... No es
0: porque... Sea porque quiera, ¿sabes? Como porque hay veces que estás tan embriagado como... o estás metido en tu propio mundo que no conoces otras cosas, pues entonces este a veces el shock de gente rica ve gente pobre, pues por eso les pega bien cabrón, porque es, no mames, o sea, digo, no todos, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que yo esté viviendo así bien vergas cuando hay gente así? Y ya ves que a veces se meten a ayudar, ¿no? Pero pues sí, como tú dices, sí. no más ellos, cada quien tiene su propio universo. Somos como películas, ¿no? Somos propios universos y ya cuando dos personas chocan, pues ya conforman una realidad más grande, ¿no? Y así van chocando, chocando, y vamos como conectando, conectando, y conectando. Entonces, si una persona como esta persona de la película hace un desvergue, pues esa realidad se empieza a afectar a otras realidades, ¿no? Entonces, uff.
1: Sí, y cuando hablas de realidades, pues hablamos de realidades personales, sí. ¿no? Porque realmente la realidad como es nunca va a ser interpretada exactamente como es, más que por los ojos que la están viendo. Porque ¿no? son perspectivas. Y. Ajá. Y cuando somos parte significativa de estos lugares, pues no vemos, como decía, no vemos esta realidad por cómo es, sino mayormente como la hemos construido a lo largo de nuestras vidas, lo que nos da cierta seguridad interna y nos ayuda a elaborar una visión de cómo somos, Ajá. ¿no? Creando así como una imagen propia y pues teniendo, levantando nuestra autoestima. Ajá. Pero cuando somos exiliados de estos roles, nos vemos obligados a enfrentar la realidad por cómo es, Ajá. lo que mantener nuestra autoimagen pues se vuelve mucho más difícil y es lo que sucede mucho eh, hoy justamente hoy en día no que estamos eh, hay mucha más gente con ansiedad mucha más gente con depresión mucha más gente pues sobrellevando la realidad un poco más difícil sí. porque precisamente crecemos con estos ideales que vemos en películas o que vemos eh, proyectados a nuestros padres uh -huh. que vivieron en una época Distinta. entre comillas más próspera y pues nosotros no poder Alcanzar esa prosperidad nos hace sentir inútiles, nos hace sentir que estamos fuera de estos márgenes ¿no? de, de, de propósito. Uh -huh. Y pues la, esta autoimagen se vuelve un poco más difícil, lo que nos lleva a la depresión. Y al final de cuentas, la depresión, de cierta manera, digo, hay muchos tipos de depresión claro. de esto, también clínica, ¿no? Claro. Pero lo que yo hablo es de que en este caso, la depresión es una falta, una falta de, de aceptar la realidad por como es. Exacto cuando la realidad no, no conecta con tu, con tu ideología, ¿no? Uh -huh. Y hay una especie de autorrepresión. Hay un choque, pues. Y bueno...
0: Ajá, exactamente, y, y, hay un choque. Y te encuentras como en un tipo limbo donde no sabes, ok, es que está bien loco porque lo podemos... Vamos a tomar el ejemplo más básico, ¿no? Cuando estás con una pareja, ¿no? Tienes como que cuatro o cinco años con ella y de la nada cortas con esa persona, pues, va a ser un choque de realidad bien cabrón porque pues ya tienes una realidad de... A, tal vez domingos, viernes y sábados así hacer ciertas cosas con ella, ¿no? Pero esos días ya, ya no vas a tener nada que hacer y entonces tu mente va a empezar wandering off y te vas a preguntar, ok, pero... Y dependes mucho de esa persona porque ella te alimentaba como tu imagen de tu realidad y cuando te das cuenta que tú solo empiezas a como a auto... darte cuenta de que, pues, no eres la imagen que tú pensabas que estabas proyectando es cuando, pues, entras esta depresión, ¿no? Como dices.
1: mhm uh -huh. Y... Sí, 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 exactamente, y, el, y es como, yo creo que nuestra responsabilidad también tener este contacto con esa realidad, digo, por más fuerte que sea, eh, porque, digo, yo creo que no está bien perpetuar los mismos modelos que ya están decadentes, uh -huh. porque a final de cuentas, pues lo único que estamos haciendo es promover el problema, uh -huh. ¿no? Y lo que está pasando mucho ahorita es de que la gente está tratando de curar estos síntomas con ideologías, como de que, ah, este levántate ese ejercicio y vas a ser más feliz y cosas así pues uh -huh. que al final de cuentas realmente no, fun no funcionan eh, a nivel colectivo no funcionan a nivel individual uh -huh. pero el nivel individual no es suficiente ¿no? Uh -huh. y bueno según Drew Whiteleg, que es un estudiante de una, de una escuela en Londres uh -huh. tiene una tesis que se llama Falling Down Vision and Experience in the Modern City oh. Falling Down la visión y experiencia en la ciudad moderna Así sabes hablar inglés, cabrón Mírelo ah, 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 eh, eh. Y bueno, el vato eh, Pues tiene un, una cita que me gustó mucho Que la quise este, escribir Que dice así Es solo cuando abandona su vehículo Y sumergiéndose en la ciudad Que Foster Foster es el defense uh -huh. Puede comenzar a darle sentido al mundo que lo rodea Él puede entender que no puede encontrar Nada atascado detrás de su volante ¿Sí? Entonces Aquí es cuando realmente Defense hace... tiene este contacto con la otra edad, uh -huh. ¿no? Y cuando hablo de la otra edad, usualmente la gente, pues como decía, ¿no? Tiende a juzgar a partir de su propia realidad. Exactamente. Si yo nací en una, en una casa, una mansión con papis que tienen un chingo de dinero, y digo, ay, pues trabajo duro, ¿no? Trabajo ocho horas diarias también y recibo todo lo que siempre soñé. Si tú lo haces también, vas a recibir lo mismo, pero pues si la otra persona nació en, una, en un estado pobre uh -huh. y trata, tratando de salir adelante, ni siquiera puede pagar la escuela ni nada y, y sigue con esos ideales, pues no lo, tal vez no lo logre, ¿no? O sea, puede que sí, puede que no. Ahí, ahí es cuando está como muy poco probable que sí suceda. Que sí es probable, sí es posible. ya depende también pero... de los
0: eventos del universo también, ¿no? A veces puede que el vato también tenga suerte y ya ah, pudo salir adelante, ¿no? Y a veces que se estanca más, güey. Hay decisiones que que se toman, como por ejemplo en esta película, a mí se me hizo muy intensa, pues, cuando se da cuenta de sus errores, ¿no? Como por ejemplo, una escena que me quedó como muy marcado, es este, cuando no secuestra a la familia, pero ya está, ya para el final no se mete a una casa y se da cuenta que hay una familia y como que agarra a la hija y luego se da cuenta que a la niña y dice, ah, hasta las te estoy lastimando, no te quise lastimar, lo siento, lo siento. Pero como que también, como que se dio un poquito de cuenta de su realidad, hablando de realidades, pero como que luego, luego no lo pudo aceptar y como que se refugió, ah, todo será como antes, en cuanto llegue a mi casa, ¿no? Como que a veces tenemos esa falsa perspectiva o de, en cuanto hago esto, ya todo va a estar como nuevo, ¿no, güey? Ya tus consecuencias eh, traen, pues, tus acciones traen consecuencias, ¿no? Entonces, este a mí se me hizo muy intenso, eso pues, no sé si traté
1: de unir con lo que decías, o me fue muy lejos, pero no sé a qué me recuerdo. No, 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 de hecho estás muy acertado, y ahorita voy a abordar ese punto precisamente, pero pues ahorita ya vamos, vamos a hablar un poquito más acerca del de personaje William Foster, Uy, que es el defense. Sí, sí, güey, porque okay. sabroso. Sí, sí, hola. Pues el mismo nombre Defense ya está proponiendo sí. algo, ¿no? Una persona defensiva. Como en la última línea de defensa, También. ¿no? Y siempre en Estados Unidos, pues, existe mucho este, esta cultura como militar. Sí, sí, bastante. De que, sí, sí, sí la gente les mama a los militares. No. De que, ay, güey, están salvando, están liberando. Claro, aparte. Y pinche pedo, ¿no? Y sobre todo las
0: armas, güey. Siempre como, la cultura de armas también es como algo muy importante en Estados Unidos. De bear, the right to bear arms. Ya con cualquier cosa es como, ¡ah! ¡Ya tengo mi arma! Y es como, güey que te sientas atacado porque hay extranjeros eh, eh, entre comillas este, invadiendo tu país. No tienes que reaccionar así porque tienes derecho de levantar armas, ¿no? Entonces también eso es un peligro de Estados Unidos de que el simple hecho como esta persona se sienta atacada ya tiene derecho de sentirse hasta exigente de yo puedo defenderme y yo tengo el derecho de hacer mis cosas, ¿sabes cómo? Que Ajá. es una actitud muy peligrosa de Estados Unidos también que va de la mano con la actitud militar porque pues por, por ¿Me estás, ¿Me estás amenazando?
1: Ah, pues voy a tener mi arma y mi ejército, ¿sabes cómo? es wow. Sí. Y pues en gran parte, ajá, también es porque mucha gente no entiende el concepto de globalización, ¿no? Ah. En pocas palabras, o sea, lo voy a poner muy simple porque no me quiero engranar mucho, pero globalización es este básicamente esas, estas interconexiones que existen entre países y personas de diferentes culturas, pues que se vayan acercando por necesidades, ¿no? Como... Pues por medio de intercambios o por medio de, uh, de intercambios culturales o por medio del internet, de productos. O sea, hay, esas interconexiones pues siempre son... Es un fenómeno que se está dando uh, ya por, por puro momento. Porque originalmente, pues no sé, digamos que hay dos pueblitos, ¿no? Ajá. Y un pueblito pues tiene agua y el otro tiene maíz, pero no tiene agua. Entonces, estos dos pueblitos pues se juntan y empiezan a intercambiar. Como que... Ah, yo te doy poco de maíz y tú me das un poco de agua para, pues, empezar a hacer estos cultivos, ah. ¿no? Y, y pues, ajá, ahí es cuando empieza esta globalización, de que eh, se empiezan a ver estas interconexiones entre culturas para realmente, pues, sobrevivir, ¿no? Y hoy en día, sí, o sea, la globalización es eso, pero también ya hemos llegado a condiciones un poco más extremas, claro. ¿no? Por medio del Internet, de que vemos ya películas extranjeras, vemos, eh, tenemos contacto con. Con incluso la cultura, o sea, vas aquí en Tijuana, ahí en Tijuana vas a, habrá comida china y pues ves a personas asiáticas, Ajá. vas a, cruzas la frontera y pues ya ves a gringos, ves a personas de color, o sea, ya, ya hay un chingo de interconexiones por todos sí, lados. Sí, vas a ver un pinche que... McDonald's en cada esquina, güey. Ajá, sí, exactamente, eso también, es, es eso también. Ajá. Y bueno, regresando al personaje de Defense, Defense como línea de defensa para proteger los ideales norteamericanos capitalistas y el estilo de vida del American Dream. Pues en la película ya no vemos esto, sino los cambios como consecuencia del desarrollo de la globalización, trayendo con esto la privatización del mercado, extranjeros que vienen y se ajustan a los medios de producción, subiendo el costo de productos para poder vivir una vida digna, como pues el coreano... En la película, ¿no? Que tiene oh, su tienda güey, esa... El vato, pues, le suelos.
0: Ay, esa parte, güey Porque me estaba cagando de risa, güey porque... <risa> Fue como... No sé... no sé si... Ay, fue como una risa de incomodidad, güey Porque, pues, el vato, pues te... Como dices tú, tiene que hacer su propia vida, ¿no? Tiene que ganar dinero y todo eso Pero el otro vato, como que, me estás robando y le, le estaba... Ay, no, güey, se me hizo
1: bien intensa, güey Sí, y el vato, por idealista por Lo tomó personal claro, Exactamente es, es la cosa pero el vato, pues, realmente es, está, está tratando de seguir el sueño americano, ¿no? Ir a Estados Unidos, poner tu negocio, subir los precios para ganar feria. Y como, hablando del, del neoliberalismo, eh, este concepto de cuando el mercado y el Estado se separan. Uh -huh. O sea, el Estado ya no regula lo que el mercado mantiene. Y en Estados Unidos, pues, está peor de la propiedad privada por, por el capital. Uh -huh. Este vemos que el personaje pues le, puede los, le pone los precios que quiere pues, para vivir una vida más sabrosa no sí que yo no estoy diciendo que es bueno pero pues en teoría no 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 me quiero engranar mucho creo que si sí está bien o mal uh -huh. porque eso ya se los dejo a ustedes o sea realmente son, son esquemas que que ahí están pues y que se trabajan dentro de ellas sí o sea realmente digo en Estados Unidos existe el sueño americano de volverte millonario uh -huh. y demás y tú crees que lo haces con, con tus propios logros, pero realmente es es casi pos, es, más bien es imposible, güey, que alguien sea rico sin generar pobres.
0: La no, pues sí, güey, es este, aquí lo que lo único que puedo decir aquí es don't hate the game, hate, don't hate the player, hate the game, bro. That's all I'm saying.
1: Ajá. Ajá. Ah, entonces, eh, pues por consecuencia, Bill el personaje siente la necesidad de defender estos valores por medio de la violencia. Que es, lo que es como la respuesta
0: y, más típica de Estados Unidos, ¿no? Que es como que... Ah, yeah, yeah, yeah. Ah, yeah. ¿Tienes petróleo? Sí. Yeah. Oh, ok.
1: Que pues la neta, como opinión personal, es puro pedo, güey. Es puro pedo de los pinches gringos que esos güeyes... Ellos básicamente hicieron su propia cama, ¿no? Sí. <risa> o sea, su, su inestabilidad es por su propio... Su propia ambición, uh -huh. ¿no? Entonces, tengo una hipótesis propia acerca del personaje, uh -huh. que me metí bien canijo porque me puse a oír podcast de psicoanálisis. Uh -huh. eh, bueno, el psicoanálisis, para empezar, es básicamente tratar de entender el ser humano, su psique, en su manera más, el, más eh, bruta, ¿no? Como la esencia de por qué hacemos las cosas, uh -huh. básicamente. Pero el psicoanálisis realmente no es una ciencia, porque son los experimentos no se pueden replicar. Porque las culturas diferentes, situaciones diferentes. seres ser humano es diferente. Ajá. Ajá, entonces el psicoanálisis realmente está muy cabrón. O sea, realmente convertirlo en ciencia. Pero Freud básicamente la propuso para entender como esta parte biológica del ser humano. Okay. Pero en la teoría psicoanalítica freudiana, los mecanismos de defensa son estrategias psicológicas inconscientes. Por eso hablaba del inconsciente al principio. Uh -huh puestas en juego por diversas entidades para hacer frente a la realidad y mantener la autoimagen. Mm, claro. ¿Ok? Ahora, yo no sé si tú, tú te diste cuenta, güey, pero hay, una, eh, hay un lenguaje visual muy, muy chingón que funciona como metáfora en la película, donde los dos bolsos que lleva eh, Defense actúan como metáforas el maletín representa su lado responsable, ¿no? Mientras que la bolsa de deporte llena de armas uh -huh. representa su turno hacia la desorganización y la violencia. Uh -huh. Y tuvo la oportunidad de entregarle una de las bolsas al vagabundo y finalmente, pues, renunció a su antigua vida al entregar ese maletín. Que eso se nos tocó bien chistoso, <risa> está Estaba cargando de risa. Que, ay, es que si me ha tocado Homeless
0: que, que les dices que no y They don't take a no for an answer, you know, Y es como... Y el vato, no sé, como que, come on, man. Just give me fucking money. Es como, ay, güey. Oh, no, se lo sentí bien sí. intenso porque el vato como que... Y, no te voy a dar no ni vergas, ya vete a la chingada.
1: Sí, entonces a mí me gustaría, para, por motivo de análisis, separar tres elementos en esta imagen, ¿no? De, de, de defense con sus maletines. Uh -huh. El maletín de armas, para mí, represa, bueno... Dentro del psicoanálisis de Freud existen tres elementos, ¿no? Esto ya lo había mencionado anteriormente en, en, otras, en otros episodios de podcast, donde una parte es el id, uh -huh. el ello, está el otro que es el yo, uh -huh. y la otra parte que es el super yo. Uh -huh. Super yo, güey. <risa> este, y estos elementos básicamente para mí representó esa imagen, ¿no? Tiene el maletín lleno de armas, uh -huh. representa el ello o el id, el maletín, ahora sí que de, de trabajo, que es el formal, uh -huh. representa el super yo y el personaje, pues representa el yo, ¿no? Claro. Uh -huh. ah. Ahora, pues, ¿qué chingados es cada cosa, no? El ello o el id, que es el maletín lleno de armas, representa nuestros impulsos más primitivos. L Su contenido es inconsciente y consiste fundamentalmente en la expresión psíquica de las pulsiones y deseos. Ah,
0: generalmente, lo o sea, que no queremos que los demás sepan de nosotros es que ocultamos. Como los sentimientos más... No, los sentimientos como... como Cosas dark, sí, ya sé, generalmente es lo que se oculta porque no es como lo apropiado para la sociedad, pues.
1: Sí, pero en esa parte también se guarda el inconsciente, que es básicamente cosas que ni siquiera tú sabes Exacto, que tienes. Ajá. Ajá. El otro maletín, que es el super-yo, es la instancia moral enjuiciadora de la actividad yoica. Para Freud, surge como el resultado de la resolución del complejo de Édipo y constituye la internalización de las normas, reglas y provisiones parentales. Uh -huh. En pocas palabras, representa eh, todo este set de reglas que nos hace acomodarnos dentro de la sociedad, que nos hace seguir un patrón uh -huh. para no desestabilizar nuestra, donde vivimos. Uh -huh. ¿no? Y dentro del superyo eh, eh, representa como la figura del padre, ¿no? que es básicamente quien te dice qué hacer y qué está mal y qué está bien. Uh -huh. Y pues, qué, ¿quién es el padre de Defense? Es, su, es un militar. Exacto,
0: el ejército, básicamente, pues.
1: Ajá, y el vato realmente ese es su, ese es su orden, el ejército. El, tiene el mismo peinado, se, como se viste, es una persona muy formal y pues es una persona que baja la cabeza y trata de seguirse estas normas, mm -hmm. ¿no? Y ahora, el yo, que es el personaje, es la instancia psíquica actuante que aparece como mediadora entre estas ambas mm -hmm. cosas. Intenta conciliar las exigencias normativas y punitivas del superyo O sea, básicamente intenta conciliar esta parte del superyo Que son las mm -hmm. reglas Con esta parte del lid Que es básicamente estos impulsos, ¿no? Y para mí esta, Este personaje tiene, a diferencia de, de Prandergast Creo que se llama Prandergast mm -hmm. El policía, ¿no? Que es el, el detective el Ah, el policía Ambos, en esencia, por eso quiero hablar de las psicoanálisis, en esencia son personas completamente diferentes, porque a pesar de que tienen situaciones muy similares, uh -huh. actúan de diferente manera. Uh, y es lo que trata, lo que el, el psicoanálisis trata de, de estudiar, uh -huh. ¿no? Y en la parte de 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 Tiffens, para mí el vato tiene elementos sociópatas muy cabrones, güey. Que se ven, porque incluso el vato cuando estaba trabajando con su familia, era una persona eh, no diría sumamente violenta, pero una persona violenta. A tal grado de que hasta la esposa dice, ¿no? De que el vato me. Él me iba a pegar. Y hasta el policía le dice, ¿y te pegó? Pues no. Ajá, pero. No me esperé a que, yo sentía que sí. Ajá,
0: no me esperé a que. Averiguarme, le dice. Entonces, este. El vato, pues sí, si hasta la mamá, de hecho, ni tan lejos te vayas. La mamá es la que. Porque con, con la esposa, como que no está tan traumadilla. Como que ella sí pudo escapar, ¿sabes cómo? Pero. O, o como que no le apegó mucho. El, no le pega físicamente, sino le de, bueno, yo no. Know I mean. Y pero con la mamá, lo que me refiero es de que la mamá se notaba que estaba dañada completamente de que no no, cada vez que entraban en al cuarto, no, no diríamos hasta aquí, no, no 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 le gusta que le le gusta, le gusta que le digan Bill. No le gusta que le digan de esta manera, ¿sabes? Como entonces era como muy específico esa persona, entonces como tú dices, es una persona muy violenta tal vez sin mostrar violencia con esas personas que entre comillas quiere.
1: Sí. Sí, ya como casi, casi raya en la psicosis sí, el vato, sí, sí. Pero, pero todavía como que se controla. Y yo creo que ese control proviene precisamente de su vida militar, güey. O bueno, más bien de, su, de esta vida que su papá le propuso desde un mm -hmm. principio. Yo no sé si tú sepas, pero muchos asesinos en serie cuando se ven, cuando ingresan al ejército o, o aquellos que han ingresado al ejército han tenido una vida como un trabajo muy establecido con reglas muy específicas, usualmente no matan. Sí, de hecho, curiosamente, porque. muchos de los Sears Killers son asesinos y de hecho,
0: cuando se meten al ejército, dejan. Es cuando más se componen porque tienen un, un lugar muy rígido y a veces también nomás se meten, nomás porque Ay, es más libre para matar, pero pues oh, sorpresa, casi nunca tienen combate y son como clerks y pendejadas no y se saben más frustrados. <ríe>
1: entonces, está bien raro. Sí, y entonces en Defense, eh, está, esta vida ordenada que representa el maletín de, de su trabajo, uh -huh. Realmente es lo que le da el sustento para continuar con esta vida. Con esta vida, pues, ordenada. Ah, se estaba viendo. Que le, que le da como ajá, una especie de... De, de orden, pues. No placer, pero le da... Ajá, como que lo, lo, lo reprime de cierta manera. Se
0: me hace estar muy curioso y chistoso que digas eso. Porque lo puedo relacionar con una escena, ¿no? Por ejemplo, tal vez sea como un troll line y esté mamando ahorita. Pero... El hecho de que, por ejemplo, en una parte de la película revelan que lo habían despidido hace una semana. Hace un mes, si no me equivoco. De hecho, sí, un mes. Pero, y la mamá se que ¿y dónde chingas ha comido su desayuno o su lonche? Entonces, está curada ver uh -huh. que como, ok, no ha, no ha tenido un mes de trabajo. Entonces, últimamente se ha sentido mal, pero el vato todavía tiene la maleta, ¿sabes cómo? Y simbólicamente siento como que todavía no deja ir,
1: se deja ir al dark side, por así decirlo, ¿sabes cómo? Sí, sí, el vato realmente estaba tallando por mantener esa vida, esa, esa vida con orden. Eja. Y eso
0: lo aprecié mucho y, eso, y, esa... y lo mostraron de una manera muy sutil con, con líneas así, en mi opinión.
1: Sí, de hecho, es lo que yo hablaba, ¿no? De que muchas veces estas cosas se, se eh, aparecen en las películas de manera inconsciente. Exacto. Yo nada más, yo realmente no estoy agregando significado. El significado ya está uh -huh. ahí. Nada más yo lo estoy tratando de, de, de exponer, uh -huh. ¿no? Exponerlo un poco más... Eh, estructurado uh -huh. Para entenderlo De una mejor manera Sí, yo no siento Que sea accidente y... Como
0: tú dices Todo esto De, de lo que hemos estado De eh, la canción Y todo esto De los print case, Yo sí siento que Temáticamente Tiene mucho sentido Y yo sí siento Que aparte del guión Como lo vi sí, Me hizo muy inteligente Y escuchando esto eh, eh, Es mucha coincidencia Pues ya hemos, ya hemos dicho Que Pero tanto es así Para algo como esto Se nota que sí Estuvo
1: trabajado Y pensado pues Simón Sí, no, sí, perfecto. Está muy cabrón el Atlético, está muy, muy, muy cabrón. Que pare como tú dijiste al principio, parece que está muy simple,
0: pero como es, siempre digo, ¿no? menos es más. Entre menos cosas uh -huh. te permite enfocarte en estas cosas de, pues, madre, para que dos pendejos en el futuro digan, ay, sí, la maleta era esto y esto y el directo diga, qué chingados, la maleta era una puta maleta para meter cosas ahí
1: ya. <risa> ¿No? Sí, sí, sí. Pero no, o sea, realmente las películas sí funcionan como un como parte del inconsciente claro, colectivo claro, ¿no? y claro. para mí, o sea, ¿qué significa esto, no? Porque estoy porque estoy hablando de estas tres cosas. Porque como mencionaba anteriormente, estos esquemas de orden realmente nos dan un lugar en la sociedad, nos dan un rol dentro de estos lugares que que propuse con, con esta ideología de, bueno, más bien con esta esos conceptos de Marco J. Uh -huh. acerca de cómo él ya tenía un lugar en la sociedad, era un padre de familia, era un, un hijo de un veterano de guerra, trabajaba haciendo lo mejor que, que, que sabía hacer. Entonces el vato realmente tenía un lugar en la sociedad completamente establecida, que es lo que le, yo creo que le generó pues, este orden. Pero ¿qué pasa? Pues su papá muere, ya no está ahí más que su mamá, uh -huh. el vato pues lo despiden, ya no tiene la familia, y pues obviamente al perder estas tres cosas, pues todo su orden se va por la ventana, güey. Entonces, el yo no puede, no puede conciliar estas dos cosas porque ya una no existe. Uh -huh. Entonces, se va a aferrar al id, güey, que es básicamente la violencia. Va a ir por ese orden, va a capturar ese orden. Pues no puede regresar al papá porque pues, ya se murió, uh -huh. ¿no? Y tampoco puede regresar al trabajo porque ya valió verga. ¿Y qué es lo único que tiene? Pues la familia. Y de hecho... Entonces,
0: y, y por eso se aferra mucho y de hecho hasta está chistoso porque la película lo hizo ya estoy en el punto de no regreso, que por eso te dije al principio que está hasta medio meta, que, que, eso, que el vato también lo admitas a cierto punto, ¿no? que, que cuando mata a este nazi, <ríe> que está ahí en loca esa secuencia, güey. Me recordado un poquito a Pulp Fiction como que se metió al lugar, como equivocado, ¿sabes cómo? Ah, sí, ajá, bueno. entonces, ajá, así, muerto, Bueno, en Pulp Fiction fue como más intenso, pero es algo similar y me gustó mucho eso y en ese punto le, le habla a la esposa, le dice, no, pues yo estoy en el punto de no retorno, porque pues se cae historia todos tenemos esto y esto y esto y le explica algo y me dice, pues es cierto el vato pues hasta cierto punto se dio cuenta que como tú dices, perdió todo, ¿no? como esos cimientos se ¿no? podría decir y, y pues si un, un techo sin cimientos pues no va, no va a soportar nada, ¿no? entonces pum, se derrumbó y el vato ya lo admitió y pues lo llevó a este tipo de showdown, ¿no? acá a pues la locura, ¿no? Este, afegarse pues a la única o a lo poco de la realidad que él
1: conocía, ¿no? Que como tú dices, que era la familia. Sí, y sí, el vato sucumbió a su a su id, a su ello, claro. ¿no? Que es la parte más primitiva de él, que es la violencia. Ah, es como la violencia y pues culpa a los demás de su Desfortunio, ¿no? De que, ah, malditos Que nos quitan nuestros trabajos O sea, básicamente toda la, Ajá, de hecho, la raza conservadora Hasta a de la mamá Unidos, la culpa ¿no? a la ma Nunca dijeron en el bosque
0: que eso es algo que Me gustó, pero me la mamá dice ay es, es que me culpo por su matrimonio Y ya, ¿no? Te quedas como ay, la verdad. Uh -huh. Entonces, como tú dices, y cada vez que cae el palo Como al coreano, a los mexicanos O latinos, o a los negros Siempre les dice, es que ustedes son Y quién sabe qué cosas oh, sí, sí. Como, sí, como que nunca acepto la culpa, pues
1: Sí, y es por falta de entendimiento realmente de su situación. Ajá. Y es por eso que mucha gente tiene que ir a terapia, güey. Porque para eso es la terapia realmente, güey. Para entender. Para entender. Ajá, es eso, güey. Porque muchas veces es más difícil vernos a nosotros mismos que ver hacia ver desde fuera a otra persona, uh -huh. ¿no? Exactamente. Somos muy... Y como, esto me lleva... Somos pararojas, pues. Ajá, paradojas. Y esto me lleva a, pues, al pecado al pecado heredado y pues a la guerra, ¿no? Y siendo un hijo de un veterano de guerra, Defense aprendió todo lo que necesita acerca de la guerra y por ello sintió la obligación de participar y trabajar en una planta donde pues, sus servicio y habilidades eran relevantes. Sin embargo, como producto del rápido desarrollo global de las tecnologías, Bill se vio reemplazado en chinga y quedó como un sujeto dispensable para la compañía en la que trabajaba. Uh -huh. ¿Y qué significa eso? Pues ahora él tendrá que tomar el control por sus propias manos y retomar lo que ha perdido. Con violencia. Y Ajá. Y Bill Foster comienza la película vestido con una sencilla camisa blanca y corbata con pantalón negro. Ahora sí que lo que es el orden, uh -huh. ¿no? Y en el clímax de la película está vestido de negro. Bueno, como en este traje militar. Ajá, como más
0: militar, pues. Ajá.
1: Lo que también sirve como metáfora de su estado mental en declive. Claro. Y pues el falling down, sí, ¿no? O sea, sí, como sí, sí.
0: El, el puente de Londres. Sí, 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 sí. Concuerdo con eso. Porque pues, o sea... De hecho, es algo que me gusta mucho de esta película... Que el personaje... De hecho, se siente como un poquito como video game Como que cada vez que pasa algo... Como que cambia de armas y va como evolucionando. O cambiando físicamente también. Y eso es algo que me agradó mucho.
1: Sí, porque uh, no solamente es mental. O sea, más bien... El director como que quiso plasmar... O no sé si fue desde el guión, la verdad. Uh -huh. Desconozco de dónde trabajaron eso. Pero se nota que su estado mental se ve reflejado por lo que viste. Sí, sí, sí. Y luego
0: también, pues, el pinche calor es algo como que tal vez represente el estado mental, ¿no? Como que está caliente, está hard headed ¿no? No sé si me explico.
1: Ajá. Entonces, sí, sí, son sí. como
0: que elementos que a veces también el clima afecta o es una representación, como en este caso, yo lo veo como una representación del estado mental de este
1: güey. Sí. Sí, y esto, no estoy mamando, esto sí lo dijeron en, en, en los en los fun facts. A ver... Pero bueno eh, también existe este concepto de la casa no Home. Mm. como mencionamos al principio y para cerrar ese pequeño círculo con defense el, la primera línea que dice es de que quiere regresar a casa uh -huh. no y digo sí el vato quiere regresar a ese orden quiere regresar a a retomar ese orden, pero también puede significar otra cosa que es regresar a su pasado sí el momento donde su vida tenía sentido claro. y como decía tenía una familia un trabajo y todo para así estar bien. Y como complemento, eso también puede significar el regreso a un Estados Unidos pasado, donde los valores americanos seguían siendo relevantes para el individuo y su economía. Porque, no sé si tú sabes, pero parte de la prosperidad estadounidense es, eh, creo que es, empezó después de la, de la Gran Depresión Ajá. y de las guerras. Ajá. Hasta los... Creo que en los ochentas fue cuando empezó a, a el declive. Sí. Pero es, es, esa, esas pequeñas décadas fueron las más prósperas, que es donde sí, donde Defense vivió. Sí, sí, porque sí, de hecho, porque después de la primera guerra eh, mundial Estados Unidos,
0: queda como la superpotencia, porque pues todos están dando la madre en Europa, pues nadie en efecto, Estados Unidos salió en efecto y nomás se metió como el último año, entonces we, yeah, es como que eh, Estados Unidos fue como todos están Madrid no sé, güey, y llega como a Madrid hacia todos, porque no estaba cansado, we, ya después de todos los putazos, güey.
1: No, es por eso fue potencia, Sí. Sí, y pues todo este pedo de, del I, del el yo y el super yo eh, Habla mucho de la identidad, uh -huh. ¿no? O sea, realmente esta, estas tres cosas lo que nos hace es ser lo que somos Exactamente Esta identidad Y ahora, ¿qué pasa con Prendergast? Hablamos de que era un paralelo, Sí, ¿no?
0: a mí, y, y, y pues, es lo que quiero mencionar Porque aquí en este caso sí quiero, me gusta mucho, por ejemplo Pendergast, eh, creo que así se llama, ¿no? Su esposa... Pendergast, ¿no? o, o, El detective, chingada madre. Eh, el detective... ¿Tiene, detective? <risas> tiene una esposa que no la deja, está chingando, ¿no? Pero el defense tiene una esposa que quiere que lo aleje. O sea, una esposa quiere que venga a casa y la esposa quiere que se aleje de la casa, ¿sabes cómo? Uno tiene un hijo, uh -huh. o, una hija viva, el otro pierde su hija, ¿sabes cómo? So, esos paralelos contrarios que, que me quedé, güey, está curada. El vato también sufrió lo mismo... Pasa por lo mismo, pero tiene otra respuesta, ¿sabes cómo? Y es lo que me gustó mucho de esta dinámica. Me recordó un poquito como a Hit. Entonces, se me hizo muy ajá. chido esta dinámica. Por eso pues, pues digo que realmente son el mismo personaje, pero no como al mismo lado de la moneda, pues.
1: Sí, digo, ajá, existen estas vari variables entre los ajá. dos que pues, no coinciden perfectamente. Ajá. Porque también, digo parte de un sociópata o es de que no reacciona de la misma manera en la misma situación que, otra, que una persona normal regular. Exacto. O sea, esa también es parte de la sociopatía. Uh -huh. Y Prendergast, pues, vemos que se encuentra en su último día en la fuerza policíaca. Y, pues, habiendo decidido tomar esta... se iba a retirar temprano, uh -huh. ¿no? Mucho antes de lo esperado. Y, pues, él y su esposa planean mudarse a la ciudad de Lake Habusu, en Arizona, que es el lugar donde tiene el London Bridge, uh -huh. que mencionaba al principio. Y pues el puente, como la vieja canción dice, puede estar cayendo, pero Lake Havasu City no tiene nada de, de estos problemas que enfrenta Los Ángeles. Claro. Y pues la jubilación es en definitiva una especie de, de escape principalmente obligada que se hace... Que, es, que se cree que es por la esposa neurótica de este vato, uh -huh. ¿no? <risa> y pues la pérdida traumática de su hija sí. porque se supone que su hija se murió por un síndrome de mortalidad infantil. Sí, a los dos años, ¿no?
0: Que también le explica que era medio raro eso, pero
1: pues ¿qué pasó? Sí, de hecho es una, es una condición muy rara que ya a los dos años es muy, muy extraña. Creo que nada más llega a pasar la bebés, uh -huh. comúnmente. Pero ya a los dos años está como raro. Uh -huh. Anyway, eh, al igual que defense, la sensación de pérdida también es sentida por Pendergast, sí. quien finalmente se ve obligado a disparar al final, ¿no? Hacia, a, a de hecho, creo que ese, el detective fue el único que mostró empatía
0: hacia, hacia él. Digo, o oh, lo entendió hasta cierto punto. De hecho, me gustó mucho ese personaje que, porque mucho de sus. De la manera que def, difusionaba el peligro era hablando. Y lo vimos hasta el final, con, por ejemplo, a la. A la madre. Eh, no quiero que. No quiero decir que la sedujo, pero como que la desarmó más bien. Con sus palabras, ¿sabes uh -huh. cómo? Y luego como a. a Defense, pues sí lo estaba medio desarmando. Hasta que al final se da cuenta, Defense, pues que ya. Ya la cagó, pues. O sea, ya está ya estaba más allá que para acá entonces a mí se me gustó mucho eso sí. de ese personaje que usaba más el hablar que el, la violencia a diferencia de otro paralelo bueno otra eh, no sé si llamar paralelo pero como conexión diferencia ajá sí 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 que uno usa violencia y el otro usa sus palabras pues sí 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 está ajá, eh, esa
1: parte. <ríe> y pero hay algo como muy Interesante en ese aspecto, porque yo creo que Prendergast sí entendió perfectamente defense por qué se sentía claro, así, güey. Claro, claro. Porque de cierta manera, él iba para allá, güey. Y, bueno, aunque el diálogo con defense es como un intento obvio para ganar tiempo, Ajá. está cargado de nostalgia por un mundo que se fue hace mucho tiempo. Y los dos coinciden en que el pueblo está enfermo. Sí. El policía solía pescar en ese muelle donde se encuentran en el uh -huh. Clímax que era un, un pasatiempo especialmente muy contemplativo. Uh -huh. Y ahora la pesca, pues, es imposible debido a la contaminación y la natación también, sí. ¿no? Nadie puede nadar ahí porque, pues, todo te lleno de caca. Sí, ¿no? sí, sí. Sí, algo así y dijo, este... ¿no? De
0: que te, te, te enfermas con el simple hecho de nadar. La verdad yo como, ¡ay, la verdad! ¡Qué tan culero está el agua!
1: Sí, bueno. Y, pues, también es como una especie de wink-wink, uh, como una especie de presagio al impacto ambiental catastrófico, ¿no? De que... Que, que sucedió mucho en Los uh -huh. Ángeles eh, Durante esos tiempos también, todavía hasta la fecha uh -huh. Porque siempre Los Ángeles ha sido como lugar de, de De desechos y de, bueno de desechos precisamente Pero siempre ha estado como... De desmadre pues
0: Puro lidiando con
1: Ajá, lidiando con desmadre Ambiental sí, también. se están quemando güey Y wey. pues también con la falla de San Andrés así, pues,
0: no mames, ¿no? Eh, Los fuegos, las rayas etc. Sí, sí, sí güey. esos vatos se van a O se van a morir quemados güey O se van a morir porque se van a separar Del continente güey.
1: Sí, y, y aquí me gusta hablar un poco de, acerca de la identidad. Porque realmente pues eh, el actor de Duval, que es el, el Prendergast, uh -huh. el detective, el vato pues, es un policía y siempre ha sido policía, güey. Claro. Y parte de, la personal, de, la, de esa identidad eh, parte también la masculinidad, ¿no? Ajá. Y este hombre, el, el defense, pues el vato también es una especie de persona que ha perdido esa masculinidad, güey. Y ha perdido también esa, ese poder, ¿no? Que, que tenía como individuo. Ajá. Que pues trata de retomar la fuerza, Ajá. ¿no? Y en el caso de Prendergast, el vato de hecho lo está dejando ir. O sea, el, el güey, que al final no lo hace, ¿no? Pero parte de sí mismo, está dejando su identidad. Yo sí creo que sí lo con hace. Su esposa.
0: Que se haya molestado y haya retomado un poco de dignidad, está bien, porque al final de cabo sí está haciendo todo este desmadre por ella, ¿sabes? Como. El, yo siento que nomás ahí el. el Pidió respeto más que dejar y su masculinidad. Con... Sí concuerdo contigo que sí la dejó ir, pero no. Ese, como tú dices, el, el, cuando le reclama no lo vi como no dejarla ir, ¿sabes cómo? Sino como que ya deja esta chingada. No, no, sí, <risa> sí.
1: Sí, pero yo lo, yo lo digo en el sentido de que, o sea, todos sus compañeros de trabajo le estaban diciendo, no, pues este güey... No es hombre porque le da miedo ah, sí, está, sí. será detective y se está yendo con su esposa, se va a escapar. Ya, ya, ya. Como que el vato lo, le cae el palo. Pero ¿sabes qué? Este güey, el detective, es mucho más inteligente que los right. demás. El vato no se sentía ofendido porque él realmente lo estaba haciendo con la intención de regresar con su esposa, Ajá. así como mencionaba Y de ¿no? hecho,
0: aparte de eso, él fue el que conectó todo. <risa> Literalmente,
1: él recibió el caso. Sí, exactamente. Y el vato es una persona bastante capaz que no, no tiene miedo. O sea, vimos al final que el vato se mantuvo súper calmado. Sí. Frente a esta catástrofe inminente. Y Defense, por otro lado, el vato pues, es alguien que perdió todo, ¿no? A hasta cierto punto también perdió su identidad. Uh -huh. y, está toma y, y es alguien que está tratando de retomar la fuerza, ¿no? Y creo que puedo hacer un paralelo con la sociedad mexicana, ¿no? De que tenemos estas ideas también de pues ser el, el padre de familia, el macho, el que provee a toda su familia, claro. que eres el... el el vato que, pues, le gusta a todas las viejas, lo que sea, güey. Y, pues, obviamente, güey, si no puedes cumplir con estos roles, porque pues, simplemente la economía no, no está para que tengas tanta feria para cuidar a tu familia, ni tienes la educación, ni nada. Entonces, realmente nunca vas, vas a estar castrado hasta que lo encuentres. Ajá. Y esa masculinidad pues no no, no existe ahí, güey. Y, y eso va a ser bueno, más bien algo imposible,
0: güey. De, no. de el, el, el querer pues hasta hacer un lugar... Es como una masculinidad como imposible de que voy a, voy a trabajar yo y voy a mantener mi familia y yo voy a, pues, pues, eh, voy a, como dices tú, cuidar por ellos y todo eso es como, pues, güey, es que hay cosas que no vas a poder y también te tienes que relajar, ¿no? El hecho de que una mujer te ayude no quiere decir que sea menos masculino, menos hombre, pues
1: sí ah, y, y no alcanzar estos, estos estándares, estos ideales Que lo que un hombre debería hacer uh -huh. O sea, tener trabajo, tener este orden Si no lo logras, pues te ves completamente desahuciado, uh -huh. ¿no? Sin identidad, sin sin esta, esta este super wey, o sea Y lo que te lleva es a recargarte en tu ira, güey uh -huh. Es que está ahí, ¿no? Como que pierdes tu identidad y,
0: y pues tu casa en el forma de como de lugar de mantenimiento y también pierdes como tu, tu masculinidad. O sea, pierdes como. Son como tres putazos que te dan al, a la vez, ¿sabes cómo? Ajá. Y eso y eso sí, sí afecta, pues. Entonces, ver eso en la película sí me, sí me gustó que fue una manera justificada. No quiero decir justificada, tal vez. Eh, eh, entendías de dónde venía el personaje, pues, de esa. Por, porque una pierde su masculinidad, dos pierde su home, eh, metafóricamente, y luego pierde su pinche. Eh, Estado mental es triple threat, básicamente, ¿no? Sí, pues es que es un hombre castrado. El defense es un hombre castrado, completamente. Exacto, porque no llegó pues, a cumplir esas expectativas que se espera de, de un
1: hombre, ¿no? Sí, y por eso cuando lo veía, yo, yo en mi mente estaba como que el vato es un pinche incel. Sí,
0: sí, güey. Sí, yo también dije, este vato sí es un puto incel. Por eso dije, es un white dream incel el comienzo de esto. Porque gente... Ah,
1: los que no los que no sepan qué es incel, Ajá. básicamente un incel es una persona que... no Le eh, es imposible tener relaciones sexuales con alguien porque pues... Por su forma de ser, Ajá. básicamente. Básicamente culpan a las mujeres porque no quieren coger con ellos.
0: Son este... Ajá no las mujeres no quieren darme sexo porque no soy raro o algo así es como güey <ríe> es como ser padre pero no por gusto sino porque las mujeres no te dejan no quieren aflojar, entre comillas no es, es, suena raro
1: pero sí y incluso o sea toda esta película también es una crítica a esos roles güey a nuestros roles en la sociedad sí. nuestra nuestra identidad porque la identidad siempre va a ir de la mano con el sistema con el sistema en el que estamos viendo y la sociedad mm -hmm. también o sea todas estas estructuras no claro porque, o sea, ¿qué somos? Realmente, ¿qué es la identidad? ¿no? Es lo que yo digo que soy y lo que la sociedad dice que yo soy. Uh -huh. Pues sí. Y, y cuando las dos convergen precisamente, pues tenemos un rol en la sociedad, tenemos esta autoestima, pero si no, pues todo se viene abajo. Y, y, y depende de qué tipo de persona seas, de tu, tu tipo de personalidad que tengas y demás, pues es como vas a actuar. Uh -huh. ¿no? Digo, lo estoy diciendo de una manera muy burda, porque es, como dije al principio, es una, es un, una madre bien claro. densa. Que se ocupa de mucho estudio, güey. Mucho, mucho estudio. O sea, es algo que la antropología, la psicología, la, la sociología... Todo pues ha intentado explicar. Sí, sí, sí. Pero pues... No, y obviamente, Como dije... El psicoanálisis es una... Pues no es una ciencia, ¿no? Ajá. Porque pues no es exacto tampoco. Aparte somos cineastas. Pero... Es de... Somos
0: Así que tampoco esperen una puta clase de... de Freud y psico Y todas esas chingaderas, ¿no? Pero... Pero también, dicho eso, sí es muy importante que como cineastas nosotros tengamos esta noción de personaje, como un personaje, como una persona más bien, no pienses como un personaje, no piénselo como una persona, porque es lo que pues, quieres representar en la pantalla, ¿no? Y creo que es lo que, lo que logró mucho por lo que estamos hablando, o sea, ve todo lo que nos estamos debatiendo ahorita, o más bien hablando de, de un personaje, o de una persona que vemos en una pantalla, porque pues realmente yo no lo veo como un personaje, lo veo como una persona, porque pues... Creo que todos hemos pasado por eso, ¿no? Yo me. Digo, ya contaste tú que te saliste del trabajo a la verga. No me pasó algo así del trabajo, porque pues, no sé, no creo que tenga tantos huevos de salir. Creo que me daría como mucho miedo. Como que me voy a la. Me estoy saliendo de la puerta y ¡ay, no me no! <risa> me regreso, pero uno una vez donde tuve un examen final, dije: vete a la verga, ya estaba hasta la chingada. Y dije: no voy a hacer esto y me fui, güey. Básicamente, me salí de mi cara metafórico, ¿no? Entonces creo que. Todos podemos pasar por eso nomás es cuestión de tener un mal día, ¿sabes? Como, como un daredevil. You're just one,
1: the bad way, one bad day away from me, ¿sabes cómo? Sí, exactamente. Y de hecho, <ríe> Falling Down, es básicamente se dieron todas las condiciones necesarias para que este personaje ahora sí que tomara la violencia como un camino alternativo como, ajá, a su vida, ¿no? Y, y tratar de reencontrarse, tener su identidad y pues retomar su pasado y el pasado del, del sueño americano. Sí, y, y está bien loco
0: que pues entre más... Quieres obligarlo, a estar lo está haciendo con violencia, más lejos se está alejando, ¿sabes cómo? Es, es trágico. Sí. <risa> es
1: que, sí, es que es, es, eh, son situaciones tan complejas que no, no podemos ser tan populistas en ese aspecto de encontrar soluciones fáciles, sencillas a problemas tan complejos, Exacto. ¿no? De que, ah, pues nada más, haz esto, ¿no? Digo, eh, está este, pues, este psicólogo clínico, eh, Jordan Pearson, uh -huh. que. Yo, a mí sí me gustan algunas sus ideas. Creo que mucha gente lo, lo desacredita porque pues, ha dicho cosas muy individualistas que realmente no ayudan a la sociedad en sí. Más bien como que el vato tiene un nicho muy específico con, uh -huh. con la sociedad blanca de Estados Unidos, especialmente hombres jóvenes. Uh -huh. Pero el vato sí habla acerca de... Pues, o sea, sí es importante tu parte individual, ¿no? De levantarte hacer tu cama, encontrar un orden y por, por un momentum, pues, llegar a pues a, a tener como una especie de rutina que te lleve a encontrar ese rol en la sociedad, ¿no? Y, ¿no? y no deprimirte, que es algo muy cierto. Claro. Güey. Pero, que tam, pero hay también hay que considerar, o sea, como algo que Zizek, eh, otro, un pensador ruso, dice, ¿no? De que también el colectivo importa, güey, básicamente. Ajá. O sea, también tenemos que adoptar estas condiciones eh, sociales, políticas, que realmente nos afectan como individuos. Ajá. Son 50 y 50, pues, o sea, tenemos que tener en mente
0: nuestro ser personal, o sea, nuestro individual, individualismo pero también no vivimos solos, vivimos en un planeta donde trabajamos con gente, donde hacemos cosas para llegar a un objetivo juntos, o sea eh, por, por eso digo es 50-50, ¿no? y creo que esa película muestra a ese personaje en un punto ya medio, ¿no? como que en medio como que ¡ya, a la verga! y hasta te muestra como cosas ya hasta estás tan frustrada que cualquier pendejadita te, te caga, ¿no? por ejemplo, me acuerdo que una vez mi mamá estaba súper frustrada conmigo y, y, le, y me pidió... Fui a la tienda y traje leche... O, o traje algo equivocado. No me acuerdo si era leche azul o traje, leche rosa, ¿no? Di, leche naranja. Y, y, y como ya tenía un mal día, fue como... Chingada madre, ¿por qué traes la puta leche equivocada? Ya no tenía ganas de... Estar, ta, 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 ¿Sabes cómo? Entonces me gustó... Sí, man, sí, man. Me gustó ver como... Como ciertas cosas trillaban a este vato bien intenso. <risa> y cuando ya tienes un... No sé... Sonaban medios... Eh, Quizás las situación es, si tú la veas como película te diga ay, mami, está muy exagerado, güey, pero cuando piénsalo bien, nadie se conoce mejor cuando estás enojado que tú mismo. Entonces, una persona enojada no piensa viejo. Entonces, yo sí siento que está muy justificada ese personaje, sus actitudes, todo está bien abordado sobre Defense y también, pues, obviamente, el detective, porque para mí son junto con pegado. No funcionaría uno sin el otro.
1: Sí, exactamente. Sí, güey, y ya como conclusión, Quiero decir que pues, Stephen su su personaje que posiblemente, digo, perdió su identidad, perdió todo su orden. Se recargó mucho en su ideología militar. Uh -huh. Más bien como nacionalista, no militar. En su ideología nacionalista. Uh -huh. eh, posiblemente tuvo un periodo de tristeza y uh -huh. depresión. Porque es lo que nos pasa. Cuando perdemos realmente nuestra identidad, llegamos a un punto de depresión de, y existenciano. De qué chingados uh -huh. somos y no soy nada, wey, sino más sé por la sociedad por, por lo que uh -huh. sé y este vato, pues, estaba completamente exiliado de, de todo esto. Y, pues, obviamente, pues, recuerden, tristeza más tiempo, pues, se convierte en enojo. Y el vato, pues, era una persona sumamente enojada, güey, imputada con la realidad, güey. Uh -huh. y, y por lo mismo también mucha raza que se jubila, eh, hombres que se jubilan especialmente, encuentran esta su vida un poco más, más amarga, ¿no? Y se vuelven un poco más, más eh, pues, enojados con sí, todo. Sí, como que no saben qué hacer con ese tiempo. Curiosamente, Medio también sentí que este
0: personaje como que quería uh, tal vez subconscientemente como alargar este día para no acabar su, su día, ¿sabes cómo? Su trabajo, pues. Uh
1: -huh. Como
0: que le da miedo llegar al fin del trabajo o okay, que empezara otra
1: etapa, ¿no? Pues sí, yo creo que el vato pues estaba buscando jale, ¿no? Pero pues no encontraba porque uh -huh. pues el vato ya está obsoleto. Pues sí, Todo <ríe> lo que sabía el vato está obsoleto. Yo, yo sí siento que, sí, que es como que no quería salirse el jale todavía como que estaba delaying the inedible, en mi opinión, hasta cierto punto. Sí, 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 pues es que, sí, es que también, guacho, es que estamos, estamos sujetos a, a esas cosas, Ajá. ¿no? O sea, en mi caso, yo ahorita, pues, vivo en, en Hungría, uh -huh. también fue un pedo, güey, al principio encontré a güey. Sí, sí. Fue un pedote, sí, wey, sí, sí porque, pues, también estoy sujeto a todas las reglas, estas condiciones y reglas de, de Hungría, que al final de cuentas, pues, sí encontré trabajo y estuve trabajando ahí un tiempo, pero, pues, también por mi, por mi situación, también me costó trabajo cobrar, uh -huh. porque aquí se manejan las cosas un poco diferentes a México. Aquí no te pueden tomar como empleado, más bien como freelancer, y para ser un freelancer es un pedote. Sí. Pues también, ajá, fue, fue un pedo. Entonces, sí, sí, sí. Eh, siempre las condiciones es como... Siempre van a afectar al individuo, claro. ¿no? Y recuerden, ¿no? O sea, no porque tengas familia bien y vivas en una buena casa y digas, ah, pues yo me hice todo de mi esfuerzo, ¿no? Y ves un pobre y dices, el, el pobre es pobre porque quiere, pues también recuerda que un en un empleo, pues te piden, te piden identificación, te piden comprobante de domicilio y pues si no tienes domicilio, no tienes identificación, pues nunca te van a contratar. Exactamente. Pues. Entonces, son cosillas que siempre hay que tener en cuenta y pues con eso los dejo. Yo sé que no soy un profesional en, las, en estos temas, no bien no soy un experto. Pero ya lo eres a la verga. Pero, pues, pero pues ya como lo, por lo que dije, pues los invito a investigar más al respecto. Igual para que uno, me caiga en la boca, o dos, pues comprueben lo que, que estoy diciendo, ¿no? <risa> Y si no están de acuerdo, pues nos ponen un comentario, pero pues si van a poner algo, pues que tenga sustento, no nomás digan que eh hey, mi opinión, están bien pendejos, pues tú estás más pendejo la Pero sí, o sea, si sí estamos pendejos, ¿sí? ya lo sabemos, pero también expliquen el qué? Así van a hacer eso. Explícame a ver por qué estoy pendejo, a ver. En Mauricio bueno, ya sabemos ¿tú que es Ahí no tienen que explicar nada. ¿Algo más que quieras agregar antes de pasar a los fun facts?
0: Eh, no, este, personalmente me gustó un chingo la película, como ya lo creo que quedó muy en claro, realmente no, no, no hubo nada que no me gustara, nomás como ciertas elecciones de música, que te dije, que dije al comienzo que sonaba como superhero conocía como algo acá, que medio Ajá. sentía que lo glorificaba, pero ligero, no, no, digo, no fue como no sentí que era con intención, nomás fue como un mismatch de música. Es mi, único, mi única queja, diría. No la sentí ni larga, ni pesada, ni corta. Sentí que pasó el tiempo rápido. Una película muy fluida, diría. Es la mejor palabra para describirla en el sentido de acción, narración, personaje, desarrollo, todo.
1: Muy bien. Sí, yo estoy completamente de acuerdo, güey. Con la, la música a mí personalmente no me molestó, güey. Pero... <risa> pero lo demás sí estoy de acuerdo. <risa> <risa> y bueno... Pasamos a los fun facts, a los datos curiosos. Punto número uno. Michael Douglas, el actor principal, uh -huh. considera que esta es su interpretación favorita de todas las películas en las que estaba. Ok. Y sí, sí se la rifó. Punto número dos. Sí ¿Eh? se la
0: rifó. Sí me gustó su, su interpretación. Bastante.
1: Sí, güey. Punto número dos. En el momento de su lanzamiento, el padre de Michael Douglas, Kirk, consideró que esta era la mejor actuación de su hijo. Chao. Papá orgulloso. Sí, güey, güey. Punto número tres. Todos los estudios de Hollywood rechazaron el guion de Ebro Smith. El productor Arnold Capelson estaba llegando a la etapa de considerar la televisión por cable cuando Michael Douglas encontró el guion y lo declaró como uno de los mejores que había leído. Oh, wow. Punto número 4. El detective Brian Steve Park dice que no puede traducir para el señor Lee. No sé si te acuerdas de esa parte de, de ah, el, sí. un detective que lleva al señor Lee. No
0: veías que los dos son coreanos.
1: No. Eh, bueno, en, en la película Brian, el detective es japon, eh, supone que es japonés y el señor Lee es coreano. Ajá. Pero en la vida real, el detective, el Park, es subcoreano, <risa> de Corea del Sur, y Chan es chino. Entonces. <risa> ok. <ajá.
0: risa> Qué pendejo.
1: Punto número 5. Para las personas metaleras que nos están escuchando, okay. que a mí también me encanta el heavy metal, la canción de Iron Maiden, Man of the Edge, está basada en esta película.
0: ¡Oh! Esa es una, es una de las canciones favoritas de Iron Maiden. No sabía sé qué era.
1: Sí, que curiosa, curiosamente no la canta Bruce Dickinson, la canta otro, el ajá. otro vocalista, el, el, que se me olvidó. El segundo, ¿no? si
0: no me equivoco. Ajá.
1: Simón. Sí, sí, fue cuando Bruce Dickinson se tomó su periodo de... Descanso. Solista, ¿no? Ajá. Simón. Está curada la música. Sí, eso lo sé punto número Punto número 6. El video musical de Foo Fighters para su canción Walk está inspirado e imita la película. Ah,
0: sí, sí, sí. Esto eh, te iba a decir, güey, como yo nunca he visto Falling Down, que por primera vez vi la escena que he visto parodiada a veces, muchas veces, pues. Entonces, que ahorita Ajá. que sí es cierto, güey, el, el pinche y el... Sí, no soy tan fan de los Foo Fighters, pero ese video sí me gusta Y esa canción también, entonces ya, ya Ajá. Ya tiene, uh, wow, tiene sentido
1: Sí, sí eh, Si quieren ver un resumen de la película, nomás vean El video musical de Foo Fighters <risa> <risa> Básicamente la película ¿Sí? <risa> no tan violenta Nada más sin el final, ¿no? <risa> Nada más sin el final A Exactamente
0: <risa> Ok, eso está cool, Punto eh. número
1: 7 Uh, la película se estaba filmando en locaciones de Linwood, California, cuando comenzaron los disturbios de Los Ángeles de 1992. Para el 30 de abril, los disturbios fueron lo suficientemente perturbadores como para obligar a que la filmación se detuviera a temprano a esos días. Los equipos de filmación produjeron más metraje dentro de Warner Bros. Studio, en Burbank, mientras continuaban los disturbios. Para el 4 de mayo, cuando el crew tenía la intención de continuar grabando en Pasadena, los permisos iniciales para hacerlo fueron denegados, lo que provocó retrasos. Oh. Y la tensión en torno a los disturbios fue algo que los realizadores consideraron que tuvo un efecto en el producto final de la película.
0: Sí, de hecho te iba a decir, no sé cómo no se le ocurrió al director estar grabando ahí. Digo, es otros tiempos, ¿no? Pero siento que... ¡Está perfecto! ¡Vámonos a grabar! Rápido!
1: Sí. Eh, pues por pedos de permisos sí, pues seguramente. Claro, claro. No dudo que se les haya ocurrido. Yo,
0: ajá, estoy, estoy segurísimo que el vato se le prendió el foco y estuvo
1: como... Pelada. <risa> bueno, punto número ocho. En la escena en la que choca el automóvil, hay un mural de una, de una representación hispana de Jesús en la pared. Uh. Este mismo mural también está presente en Colors, una película de 1988, que también está protagonizada por Robert Duvall, el detective Prendergast, uh -huh. como un policía de Los Ángeles. En la escena en la que el oficial de policía interpretado por Sean Penn pinta con spray la cara de un niño. Uh. Ok. Ajá.
0: Interesante.
1: Y punto número 9. En la película se dice que Bill Foster, Defense, tiene más de 30 años, pero Michael Douglas tenía 48 cuando se filmó la película en 1992.
0: Eh, sí parece de 30. Eh,
1: sí, parece de 30. sí, sí parece. Como que antes la raza más joven se veía más grande, ¿no?
0: <risa> sí, 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 güey. Por eso siempre ponen niñitos así, gente bien pinchi y adulta en, en películas de niños, güey. <risa> College student o... Uh -huh. Niña de kinder y se ponen un vato de 30, güey, a la
1: verga. Sí. Y punto número 10. Estos actores fueron considerados para el papel de defense. Okay. Jack Nicholson, Ed Harris, Robert De Niro, Alec Baldwin, Jeff Bridges, Nick Nolte, Mel Gibson, Michael Keaton, Robin Williams, Harrison Ford, Dustin Hoffman y Al Pacino.
0: No, pues sí quieres sí, decir todos los actores, mamá. Sí, güey. ¡Wow,
1: wey. ¡Sí, wey. Uh.
0: Qué, <ríe> qué, ¡Qué pendejo, güey! Déjate, digo, mi lista de los actores que yo quiero para mi corto, güey. Quiero a Robert De Niro, güey. Quiero a Martin y también que me lo dirija, güey. No mames, ¿no? Pues se vale, güey.
1: Sí, güey. Un chingo. Punto número 11. Sí, para promover... Para promover lanzamiento de Baby Got Back el estudio de Sir Mix-a-Lot envió un trasero inflable gigante que es de 20 por 15 pulgadas por todo el país o pies, perdón, por todo el país en abril del 92. El mismo mes, esta película comenzó a filmarse en Los Ángeles y el trasero inflable hace un cameo durante la escena de la cabina telefónica en Apple.
0: ¡Wow, voy a tener que buscar esa escena otra
1: vez! Sí, güey, también. Punto número 12. La coalición coreano-americana protestó por la película por el trato que le da a las minorías, así como al tendero de Corea del Sur. Y debido a esto, las, y las amenazas del boicot que siguieron, esta película fue prohibida en Corea del Sur. Next. Punto número 13. <risa> Hubo quejas de que la película era racista en su descripción de las minorías, aunque también fue condenada por ser antiblanca, güey. ¿Eh? En
0: entiendo la primera. Ah. Oh, I, I get la primera. Creo que están exagerando, si sí, no te tintes como dije, pero no sentí que como fuera como que a propósito, ¿sabes cómo? Pero
1: contra sí. Blanco. Pues que también, güey, también, güey, como que promover, bueno, más bien exponer a, los, a la gente Blanca incel, pues también está, está feo para ah, ellos. Wey. ¡Uy! Uf. Perdónenme, <risa> gente Blanca, eh, discúlpenme. Eh. <risa> sí, pero ya sabes, cosas ideológicas. Sí, sí. Dramas. punto número 14. Durante la escena de Whammy Burger, Didi Pfeiffer, quien actúa como Sheila, tuvo dificultades para mantenerse en el personaje después de que, de, que Defense sacara un arma de fuego, ya que sus líneas de, después la hacían reír. Si uno mira de cerca su cara mientras le entrega la hamburguesa a Rick, antes de que la cámara se acerque a Defense, eh, se puede ver que está sonriendo.
0: Sí, okay. yo, ok, Ajá. sí vi eso, pero yo pensé, dije, pendeja, ¿qué te estás riendo si está...? Yo pensé que se estaba riendo porque le estaba cagando el palo al...
1: ...el defense. Ah, güey. Yo pensé que por, ner por nervios o algo así, pero no, güey. Realmente era la actriz que no se podía contener. Güey.
0: Funciona porque, pues... Funciona por dos cosas. Una, porque sí está medio cómico que le está cagando... ...porque es algo que todo el mundo pensamos. Mano, la puta hamburguesa bien pinche inflada en la foto, güey. Y cuando te la dan, bien aplastada, ¿no? Entonces yo pensé que se estaba sí, riendo por... por eso. Porque, pues, sí, sí, es neta, güey. Y al final... Le dice, dice, ¿qué chingados está mal con esta imagen? Y sale un niñito, ¿no? ¿Sabes cómo levantando la mano? Entonces yo sentí que todo eso fue
1: como un beat cómico, pero ok, qué curada que. Eres? Funciona, funciona. Cool. Sí, güey. Punto número 15. El bat de béisbol y la ametralladora son las únicas armas que Defense usa más de una vez. Sí, sí, cierto.
0: Es que hubo Ajá. upgrades. Te decía, es, me gustó, es lo que decía que me gustó del juego, del güey. Juego, de, de, de la película se sentía como un game, como que iba progressing,
1: ¿Sabes cómo? Uh, un Grand Theft Auto. Ándale, ándale. De, del 94, Ajá. de vida real, <risa> en cine. <risa> sí. Punto número 16. El niño en la bicicleta pudo haber conocido los pasos básicos para operar un lanzagranadas viendo Beverly Hills Cup 2 de
0: 1987. <risa> Corazón
1: TV. Sí. Sí, güey. Ajá, es como que el, la excusa de por qué pudo haber sabido cómo usar una granada. una bazooka. A
0: mí sí me hizo bien clever eso, porque es como, iba de la mano con la temática de la película, como que lo vi en la tele, como que creemos todo lo que vemos en la tele, ¿sabes cómo? I no know. Sí, bueno.
1: Sí, sí, sí. Es cierto, güey. Pero sí, güey, de hecho, muchas cosas las aprendemos en YouTube, Ajá. entonces... Ajá,
0: exactamente. Antes
1: antes la tele era el YouTube de, de la exactamente. gente. Exactamente. Punto número 17 el anteojo derecho roto de las gafas de Foster o The Defense es una referencia a Straw Dogs una película de 1971 ah, cool. ah, que la neta esa no la he visto no, tampoco. ni sé cuál es pero cool Straw Dogs la voy a ver y ya como último punto fun Fire. aguanta aguanta esta tiene que estar la bien vergas wey, eh. y valió verga <risa> bueno va a, estar, va a estar vergas porque porque lo vas a decir se supone tú. que el lugar existe. porque el lugar existe ah, sí, no <risa> pero la escena de Whammy Burgers se filmó en un restaurante llamado Angelos Burgers ubicado en Liveroot California okay. que estaba disfrazado para parecerse al restaurante ficticio okay. ¿no? entonces si si les interesa ir a Whammy Burgers ahí está donde estaba defense se supone la neta no lo he, no, no he verificado este dato ajá. pero no sé si exista ese lugar todavía en Liveroot California es
0: cierto ya está años
1: ajá entonces, eh, pues sería cuestión de buscar un Angelos Burgers en Linwood, California. este dato lo encontraste en internet? Ver. Sí, ah, pues, es... sí en el internet. Movie,
0: Entonces, hay... es neta, Entonces... pues. Todo lo... El internet no No, si es neta.
1: Pero digo que tal vez el restaurante ya, <risa> ah, no, no, ya, 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 ya no existe. Sí. No sé, güey. Y pues con eso finalizamos el episodio de Falling Down. Déjenos sus opiniones en los comentarios de YouTube. O oh, si no, Ricardo oh, va a haber de, de Hungría y los va a así todos. Sí, voy a llegar con un pinche hígado de béisbol y con una corbata. ¿no? <risa> y vas Feliz. a empezar a ganar más, hijo. Con, con un corte militar. ¿no?
0: <risa>
1: este Pues díganos qué les pareció la película, qué les pareció el podcast, nuestro análisis. Si tienen algo más que agregar pues pongan en los comentarios. Si tienen algo que refutar, también en los comentarios. Chica su madre. <risa> Y pues ya saben, nos pueden encontrar en redes sociales como cine666.mpg, ya sean en Facebook o Instagram. Y también este, a mí me pueden encontrar como Monty de André. Y también en Instagram pueden ver mi página de fotografía eh, como Monty D. foro uh -huh. Igual en la descripción del video de YouTube van a encontrar pues estos de ¿Cómo se escribe? Uh -huh. ¿no? ¿Y a ti cómo te podemos encontrar? En Instagram, como siempre se me olvida güey Instagram guión bajo no
0: Instagram levago guión bajo al
1: final ah, ¿tú, eres, tú, eres, tú eres tú eres el Instagram sí
0: güey es como, <ríe>
1: como el Tom de MySpace güey. ay
0: güey la verga güey. no no pues, pues, eh, me pueden encontrar en Instagram este como levago guión bajo al final y doble G ya
1: pequeño paréntesis güey y siempre me he preguntado güey si Tom el vato de MySpace ¿Sí Inventó MySpace Inventó MySpace Para tener Para ser la persona Con más amigos en el mundo Para güey. tener amigos, me ¿no? Preguntarse <risa> Ay, pensé que ibas a decir eso güey. Siempre tendrán Siempre seré amigo de ellos Siempre me tendrán
0: siempre Ay, bien creepy, ¿no? Siempre he preguntado eso <risa>
1: Todos teníamos a Tom Como nuestro compa En Facebook. Yo lo tenía como el primero, güey
0: Chingen su madre a todos él
1: pues, él Era el número uno En mi, en mi, en mi top ten sí, ¿no? sí, güey <risa> Y bueno, dijo. vean más películas, dejen sus comentarios recuerden, compartan el episodio, hablen con su familia, investiguen más cosas, porque saben, el cine simplemente es un retrato de la realidad, un acceso al inconsciente y pues arte, ¿no? A final de cuentas, que merece su análisis propio. Y con esto los dejamos, con esto los dejamos, les doy un besito en la frente, si les están viendo en la noche, pues buenas noches, si les están viendo en el día, pues... Buenos días. Bu buenos días. Y si es la tarde. Buenas noches también en <ríe> toda la parte del mundo. Y si es mediodía, pues buenos mediodías. En fin. Alabado sea Felipe Negro. Adiós. Adiós. <ríe> Cuídense de la raza blanca.